0: Cuanto doy, demostraré quién soy
1: Sabrán de qué estoy hecho y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy ¡La tiro! Y me verán vencer y ser el campeón aquel
0: Que como un no órgano su mayor galardón me coronarán en el rey ¡LATINO! ¡PATEA!
2: Seré el campeón aquel nos decía don Omar, Empatea. Mi nombre es Nicolás Molano y esta es la periférica.
3: El nuevo enfoque del
2: fútbol. Un nuevo formato tipo podcast. Chicos, no olviden seguirnos en redes sociales, ya las conocen. Arroba la periférica con Twitter. La periférica fútbol en Instagram. Nuestra fanpage en Facebook, La Periférica, escucharnos por iVoox, e Spotify, Google Podcasts y vernos en YouTube. Y hoy me quiero transformar en el Brian Einstein, de los mejores cantantes de Sudamérica, y conformar un grupo ganador, el de la periférica, que nos va a llevar a cantar, pero muchos goles. Y para comenzar, vamos a comenzar con las voces femeninas. Y esa lista la conoce una que la, la comienza una persona que todos conocemos. Alguien a la que si le decimos que le decimos la palabra azúcar, nos viene a la cabeza, a la mente. Sí, no es otra que la cubana Seria Cruz, la que hizo historia con su sonrisa y su personalidad. Y en ella, en ella, en ella está la queridísima Jennifer Rodríguez. ¿Cómo estás hoy?
3: Chicos, hola a todos. Un placer estar con todos ustedes en La Periférica.
2: Y tenemos que traer un pedacito de nuestra tierra, el símbolo que queremos hoy en día, nuestra imagen en todo el mundo. Esa que, esa que canta Disney y que nos alegra siempre, que va a los conciertos y a los partidos del Barcelona, alguien, que, alguien a, a la que le gusta andar en bicicleta, sí, la queridísima Shakira, y aquí la representa, la amadísima Heidi Fuentes. ¿cómo vas hoy?
1: Hola, hola chicos, ¿cómo están todos? Un placer estar nuevamente en un nuevo capítulo de La Periférica.
2: Pero ¿cómo podemos hacer una lista de los mejores cantantes de nuestra tierra y no poner al portentón mexicano, ese que hizo temblar a América con esos conciertos de Jalisco. Sí, ese que le apodan el Divo de Juárez, aquí en la periférica también tenemos un Divo y nuestro Divo no es otro que Jonathan Barrera. ¿Cómo estás hoy?
0: Eh, hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Eh, bienvenidos nuevamente a la periférica.
2: Como no, puesto es más peleado, tuvimos que indagar si Enrique Iglesias y Luis Miguel pero ¿cómo quitarle mérico a alguien que puso un género como la ranchera en boca de todo el mundo? Ese no es otro sino gente y necesitamos a alguien que llenara sus zapatos, alguien que estuviera a su altura, por eso queremos que Alejandro González lo represente en la periférica.
4: Chicos, 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 muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, un placer estar con ustedes nuevamente en la periférica. Hoy le enviamos un gran saludo y un fuerte abrazo a, nuestro co a nuestra compañera Catherine Buitrago y le mandamos una afectuosa salud desde la periférica lamentando mucho la pérdida de su abuelo.
2: Desde la periférica, este programa va por ti, Catherine. Eres parte de este grupo, te queremos mucho. Bueno.
0: Buen
2: bueno, hoy ¿por qué trajimos cantantes? Porque un gol se celebra se celebra así cantando y hoy vamos a hablar en la periférica del top 10 de los mejores goleadores en eliminatoria suramericana y este gran top lo inicia el que finalizó hablando ¿Sí o no Alejo? Cuéntanos de quién, quién inicia nuestro top.
4: Claro que sí Nico, cómo no. Uh -huh. En la posición número 10 de este top que tenemos para el día de hoy se encuentra nada más y nada menos que el uruguayo Diego Forlán Cachavacha. Eh, nacido el 19 de mayo de 1979 en la capital de dicho país, Montevideo. Eh, bueno, eh, de, de Diego. Queremos contar que ofició como jugador en Independiente en los años 1997 al 2002, Manchester United del 2002 al 2004, Villarreal 2004-2007, Atlético de Madrid 2007-2011, Inter de Milán 2011-2012, Internacional de Porto Alegre 2012-2014, Ceres Osaka 2014-2015, Peñarol de Montevideo 2015-2016, Mumbai City de la India en 2016 y el Kitche de Hong Kong entre 2017 y 2018. Eh, bueno, eh, cabe resaltar también de Cachavacha que con la selección mayor de Uruguay disputó 113 partidos, marcó 37 goles y dio 17 asistencias. Eh, actualmente ocupa la posición 10 de este listado Con 15 goles en 42 apariciones eh, en eliminatorias sudamericanas eh, Bueno, dentro de su palmarés eh, queremos destacar que ganó eh, la Premier League Con el Manchester United en 2002, 2000, eh, temporada 2002-2003 Community Shield en 2003, FA Cup en 2003-2004, ganó con el Internacional de Porto Alegre el Campeonato Gaucho en el 2013, eh, Liga de Europa o Europa League eh, con el Atlético de Madrid en el 2009-2010, eh, ganó también la Supercopa de Europa en el año 2010 con el mismo Atlético de Madrid y con su seleccionado mayor, ganó la Copa América en el año 2011, Copa América disputada en el país eh, argentino.
2: Bueno, un, gol, un goleador indiscutible y el mejor jugador en su país en una, una Copa del Mundo, ¿no? Llegó sí, cul... el...
4: De sí. hecho nos quedamos cortos, eh, el tiempo nos, nos da para hablar de todas las distinciones individuales que tiene eh, este símbolo del fútbol uruguayo eh, botas de oro balón de oro del mundial 2010 eh, bueno, en fin son muchos los títulos que, que, o, o, o los, las distinciones individuales que tiene este jugador
2: y se preguntarán nuestros oyentes, pero ¿alguien hizo más goles? claro, nueve y el noveno nos lo va a decir la queridísima Jennifer Rodríguez
3: Sí chicos, les cuento que hoy vamos a hablar de Edison Canavi. es un futbolista urua, uruguayo. Es considerado uno de los mejores delanteros del área gracias a su potencia y efectividad. Es el máximo goleador de la historia de parís Germain y el cuarto de la historia de Napoli. También es el máximo goleador en competencias internacionales de ambos clubes. Además, es el que más goles tiene en competencias europeas de la Champions League y Europa League. En las eliminatorias de Sudamérica tuvo 16 goles en 38 partidos. Eh, actualmente es jugador activo y está en el mercado de fichaje. Ha soñado estar en el equipo Real Madrid. Hasta Boca lo quiere. Hasta Increíble.
1: Boca
3: Junior lo quiere. Pues el Todo el mundo faltan quiere. que cierren el mercado y que realmente Elijan en dónde va a partir.
2: Todo el mundo quiere ser ese jugador increíble, ¿no? Y, y cómo no querer un jugador que es sacrificado. De hecho, en el último mundial que pasó fue la figura de su equipo, llegando a eliminar al mismo Portugal de CR7 con goles de su, de su autoría. ¿Y quién va a ser mejor que estos uruguayos que han puesto en alto el nombre de nuestro continente? Bueno, eso no lo va a decir el queridísimo Jonathan Barrera.
0: Pues sí, Nico, te cuento que llega la moto, prende la moto Jefferson La foquita Farfán. El peruano es nacido en Villa El Salvador, en Perú, el 26 de octubre de 1984. Cuenta con 35 años, 1,77 de estatura, 82 kilogramos 82 de peso, ¿no? Su debut deportivo fue el 28 de julio del 2001 con Alianza Lima. En este momento es un jugador libre, que no tiene equipo. Eh, y eh, con su seleccionado nacional, el, eh, eh, con su seleccionado al Perú, debutó el 23 de febrero del 2003 a los 17 años eh, con, la, eh, en, con el equipo sub-17. Eh, pues que Jugadorazo, desde el 2001 está con el equipo peruano, lastimosamente, pues en este momento se encuentra sin equipo y pues cuenta con, tiene COVID, entonces pues no fue nombrado para, para estas nuevas eliminatorias que empiezan en, en octubre y eh, pues se los va a perder, ¿sabes? Empieza el, 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 el Tigre Gareca, no, no lo tiene en cuenta en este momento. Ha jugado Juegos Bolivarianos, jugó el Torneo proolímpico Sub-23 con la selección de Perú en el 2004 y el 2007. Eh, eh, también jugó la Copa América y pues ahí fue, empezó a dar a conocer. Eh, Farfán fue el prim eh, su primera convocatoria para eliminatorias fue en el año 2006, donde marcó siete goles. Y para las eliminatorias de 2010, eh, también no, para las eliminatorias de Sudáfrica 2010 también. Eh, ayuda al equipo peruano a conseguir, a conseguir más goles. Uno de los
2: jugadores, uno de los jugadores más amados por el pueblo peruano, dicho sea de paso por ese gran gol que los lleva a un mundial después de casi una, casi medio siglo de no asistir a un mundial, ¿no? Estamos hablando del gol que le mete a Nueva Zelanda, él fue el autor, o sea, él es el que básicamente lleva a Perú a un mundial este último mundial que pasó bueno ese fue nuestro octavo jugador y el séptimo jugador yo creo que va a sorprender a muchos ¿o no,
1: él nació el 23 de diciembre de 1974 es un exfutbolista y exambleísta ecuatoriano jugó la mayor parte de su carrera como delantero en el último equipo en el que participó fue el Club Deportivo Valle del Chota, actualmente pues es presidente de este mismo equipo. Fue elegido asambleísta nacional por el partido Alianza País en el periodo 2013-2017. Eh, ha participado pues con diferentes clubes eh, en, en su trayectoria. Eh, ha participado con el es Poli en Ecuador en 1991, en el Barcelona Nacional, en el Independiente Medellín de Colombia en 1997, eh,
2: El apodado el Gran Team Delgado, ¿no? En Colombia lo recordamos por varios goles que nos metió. <risa> bueno, ¿y quién fue mejor que él? Increíble lo que les voy a decir. Hay un, hay un futbolista en Bolivia que fue mejor que el Team Delgado. Sí, el queridísimo Joaquín Botero. Muchos lo recuerdan por esa goleada 6-1 Argentina. Sí, en las eliminatorias al Mundial. Estaba dirigiendo Diego Armando a Maradona para el Mundial... Eh, él nace el 10 de, de diciembre del 77, un futbolista, como ya les dije, boliviano. Sí, la trayectoria es muy amplia, pero la mayoría, la mayoría de su trayectoria es en clubes de Sudamérica, ¿sí? en clubes de su país en Bolivia, como el Mariscal Bravo, el Bolívar, los Tigres de la Unanza, Lorenzo, Deportivo Táchira, Bolívar. Él se va... También eh, su, su experiencia internacional la tiene en un equipo de, que, que es el Al Arabi. ¿sí? Luego va a China y regresa a su natal Bolivia. Lo increíble de este jugador es que tiene la misma cantidad de goles que los jugadores que antes, me, que antes se mencionaron, pero su promedio de goles es increíble porque los metió en solo 30 partidos. Ya que como ustedes saben, pues Bolivia... Eh, no, es que, no es que ganara todos los partidos en los cuales el jugaba, en los cuales la selección boliviana jugaba entonces esto hace que el jugador tenga todavía mejor rendimiento y mejor porcentaje de gol eh, se recuerdan mucho, mucho los, los goles que nos marcó a nosotros en Colombia claro que a Venezuela también le marcó bastantes pero sin duda alguna si hablamos del de señor Joaquín Botero eh, no es otro que el hacedor de los goles a, a Argentina bueno, con este último jugador cerramos nuestro primer bloque, chicos, alabando las manos como un presidente. Nos vemos estoy,
0: en Contado Fiscal.
2: Y me verán vencer y ser el campeón aquel que como un no ganó su mayor ganas me me coronarán el rey. Chicos, se lavaron las manos como el presidente,
3: obvio, Bobby. Claro que sí, Nico.
2: Recordarle a nuestros oyentes seguirnos en redes sociales. Ya las conocen: Arroba la Periférica Col en Twitter, la Periférica Fútbol en Instagram, nuestra fanpage en Facebook, la Periférica escucharnos en EOX, Spotify, Google Podcast y vernos en YouTube y la sección que todos estábamos esperando, esa que nunca puede faltar en la periférica, los daticos periféricos y hoy hay daticos internacionales, ¿no Alejandro?
4: Claro que sí Nico, quedaron definidos los grupos para la UEFA Champions League 2021, rápidamente grupo A, Bayer Atlético de Madrid, Salzburgo y Lokomotiv, grupo B, Real Madrid, Shakhtar, Inter de Milán y Borussia blackback Grupo C, Porto Manchester City, Olympiacos y Olympique de Marsella Grupo de Liverpool, Ajax, Atalanta y el Mijtilán Grupo de Sevilla Chelsea, Krasnodar y Rennes Grupo F, Zenit Borussia Dortmund, Lazio y Brujas Grupo G, Juventus, Barcelona Dinamo Kiev y Ferenc Ferenc Baros. Y en el grupo H, PSG, Manchester United, Leipzig y Basak Sejir. ¿Qué queda decir de esto? Pues, ¿qué nos deja esta Champions? Unos grupos bastante buenos. Eh, el choque de la Juventus contra el Barcelona en el grupo G. Nuevamente Cristiano versus Messi. En el grupo H, PSG, Manchester United y Leipzig, Equipos que se vienen, pues... Caracterizando siempre sus respectivas ligas El grupo A con un Bayern campeón eh, Contra el siempre difícil Atlético de Madrid eh, El Real Madrid en el mismo grupo con el Inter de Milán eh, Bueno, se nos viene una nueva Champions League llena de emociones, chicos
2: Y en la periférica les estaremos informando cómo quedan esos grupos Pero adicional en Europa, en esa ceremonia se dieron unos premios, ¿no, Jonathan?
0: Sí, Nico, así te las contó de sonfazón. Eh, bueno, como mejor portero, como mejor portero quedó Manuel Noya, eh, pues como ya quedó en nuestros programas, es el mejor portero de lejos eh, en todo el mundo. Eh, seguido de esto, eh, Kimich quedó escogido como el mejor defensa, eh, del mejor centrocampista quedó Kevin De Bruyne, el mejor delantero no hay otro, no hay otro que Robert Lewandowski el mejor entrenador, pues no se hable más que es Hansi Flick y eh, como presidente de la UEFA quedó Didier Drogba ¿no? sabemos que el presidente del Chelsea es Didier Drogba y pues reconocieron su trabajo aparte de esto, pues también tenemos el reconocimiento de las jugadoras de la UEFA Women's Champions League eh, donde tenemos a Pernier Harder de la, de la mejor delantera y la mejor jugadora de, del torneo esta jugadora pues estaba jugando en el Wolfsburgo, pasó al Chelsea pero pues fue premiada con este premio y esta, este reconocimiento el, la mejor entrenadora fue Jean-Luc Baxiou eh, fue la campeona del Olympique de Lyon, la mejor portera fue Sarah Boudou Javi que es del Olympique de Lyon la mejor defensa fue Lucy Bronze del Olympique de Lyon y pues este fueron las Ah no, mentira. Faltará mejor centro de, centro de campista que fue Snyder Mars Marozan, que es del Olympique de Lyon. No hay sorpresas sí, en las premios.
2: No hay sorpresas en la premiación. Pues los mejores Lewandowski Harder, ¿no? Sí,
0: eh, total.
2: Sí, sí.
0: Y no, bueno, y,
2: sí, no había, no había quién más escoger. Y nuestra amada Jennifer Rodríguez nos trae un poco de nostalgia para nuestra tierra Colombia, ¿no? Para tratar de completar el top. <ríe>
3: Sí Nico, bueno y como estamos hablando de los mejores goleadores, en nuestros datos periféricos vamos a hablar de Ramel Falcao García, nuestro colombiano, máximo goleador histórico de la selección y actual jugador del Galatasaray, a lo largo de 20 años de su carrera ha jugado 584 partidos y ha marcado 315 goles oficiales, el colombiano aparece entre los mejores 40 jugadores del mundo en el siglo XXI.
2: Esperamos de corazón que en esta eliminatoria se meta en este top. Bueno, y continuando con el top, van a ver a dos compatriotas. Pero no les voy a, no les voy a decir de quién se trata, eso lo van a decir unos muchachos de la periférica. Comenzando por Jonathan.
0: Sí, Nico, pues te cuento que esta vez vamos con el matador Iván el Bambán Zamorano, futbolista chileno. Eh, Nació el 18 de enero de 1967, es un exfutbolista ya retirado de las canchas, eh, hispano-chileno, que fue capitán de la selección chilena, y el, en este momento el quinto máximo goleador histórico, tras el cuarto más goleador histórico, tras Alexis Sánchez, Marcelo Salas y Eduardo Vargas en la selección chilena. Es, o sea, estamos hablando a nivel general de todas las competiciones de... De Chile, pero pues en este momento solo estamos hablando de lo que es las eliminatorias. Eh, bueno, pues su apodo es el Bam Bam. ¿Por qué? Porque en esa época estaban de moda los picapiedras y pues era conocido por el hijo de, del chiquitín, del chiquitín, de, de Pablo de, Mármol. De Pablo Mármol, que parece Alejo. <risa> sí, Pablito Mármol, sí, sí, sí. Es más conocido por, como el Bambán Zamorano por, 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 por eso mismo, por, el, por lo chiquitico y lo rudo que era en, en el equipo. Bueno, en la selección absoluta alcanzó a jugar 69 ocasiones con 34 goles oficiales. Eh, pues hizo dupla con, con el matador Salas y eh, esta, esta dupla fue llamada la dupla Sasa, sí eh, pues por Salas y Zamorano. Llegando pues, a, al Mundial de Francia 98 en la primera fase, empatando dos partidos, todos los partidos que jugaron, y perdieron en octavos de final contra Brasil. Eh, también disputaron Copa América y obtenieron el subcampeonato en 1987 y un tercer lugar en 1991 y el cuarto lugar en 1999. Eh, en este momento, pues... Se puede hablar que el, 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 el Bambán Bam Zamorano cuenta con 15 goles en la eliminatoria, quedando en el quinto puesto de nuestro top 10 de los goleadores, los killers de Latinoamérica en las eliminatorias. Suramericanas. Bueno, recordadísimo
2: en el Inter, en el Real Madrid y sobre todo en Sudamérica, nosotros, a nosotros nos metía goles él, pero su amigo íntimo, también lo hacía que es nuestro cuarto puesto nuestro, nuestro top 4 o no Alejandro
4: claro que sí como lo lo, lo precisó nuestro compañero Jonathan eh, en el cuarto lugar se encuentra la dupla del Bambán Zamorano, en este caso el matador Marcelo Salas eh, también un futbolista ya retirado eh, chileno Obviamente, nacido el 24 de diciembre en Temuco, en Temuco, en la ciudad de Temuco. Eh, él es considerado el mejor delantero de la historia de Chile y uno de los mejores futbolistas del país austral. Eh, eh, bueno, eh, el matador eh, se caracterizó como jugador de la Universidad de Chile entre los años 1993 y 1996, jugó para el equipo argentino de River Plate entre el 96 y el 98 de allí parte a Lazio donde en el fútbol italiano estuvo tuvo una estadía primero del, del año de, de 1998 al 2001 eh, y después dio el salto al, a un grande de, de Italia que fue la g eh, con el cual estuvo entre los años 2001 y 2003 de allí vuelve a su amado equipo millonario eh, El River eh, Entre los años 2003 y 2005 Y ya para finalizar su carrera eh, Termina jugando para la Universidad del Chile Entre los años 2005 y 2008 Para el Matador Salas 70 partidos con la selección mayor Donde marcó 37 goles y asistió en 9 ocasiones eh, como ya lo dijimos, se ocupa el puesto 4 de este top con 18 goles en 32 apariciones en eliminatorias sudamericanas. Dentro de su palmarés se encuentran dos ligas de, dos ligas de Chile, cuatro ligas argentinas, una, Copa, una supercopa sudamericana, una Super, supercopa de Italia, una Recopa de Europa, una Supercopa de Europa, una Copa de Italia y tres Ligas de Italia.
2: Increíble, eh, a los que a los que nos parece River Plate un gran equipo y, no, y oímos al Matador Salas, no podemos olvidar ese 1996, creo que a los hinchas americanos no les gusta ese, ese jugador, bueno y, y creo que les va a gustar menos el que sigue, porque el que sigue es argentino también, pero dejo que la queridísima Jennifer Rodríguez nos diga de quién se trata.
3: Sí, Nicole, les cuento que vamos a hablar de Hernán Crespo. Tiene 45 años, es un futbolista y jugaba como centrodelantero, siendo uno de los más destacados goleadores americanos de su época con un total de 328 goles oficiales. Es el goleador histórico sudamericano en las clasificatorias mundiales con 19 goles. En la eliminatoria mundial de 1998 anotó 3 goles en 10 partidos. En las eliminatorias mundial de 2002 anotó 9 goles en 12 partidos y en las eliminatorias al mundial 2006 anotó 7 goles en 11 partidos. Tiene distinciones individuales como máximo goleador del torneo, clausura argentina de 1994, eh, máximo goleador de los, de los Juegos Olímpicos Atlanta en 1996, máximo goleador de la Liga Italiana en 2001, galardonado como uno, eh, uno de los mejores jugadores por la FIFA en 2004. Eh, y nombrado en el equipo ideal del Mundial de Fútbol Alemania en el 2006. Eso te cuento de Hernán Crespo Nico.
2: Sí, gran jugador. También pasó por River Plate. De hecho, la, la Copa del 96, a la cual me refería a Libertadores, se la ven a Hernán Crespo. En ese recordado error de Córdoba. Bueno, increíble que nuestro puesto 2, el top número 2, eh, es un jugador al que muchos dicen que es el mejor jugador de la historia del fútbol ¿no? bueno este, estamos hablando de Lionel Messi Él nacido en Rosario sí, el apodado La Pulga La Pulga porque eh, cuando era pequeño necesitó de unas inyecciones para, para así poder crecer y desarrollar su cuerpo porque eh, decían que era muy pequeño para jugar fútbol, bueno eh, no resultó la estatura un problema para él porque con Argentina logró muchos, muchas cosas en las cuales se destacaron un, de, un mundial de fútbol sub-20, unos juegos, unos juegos Olímpicos en Países Bajos y los tres subcampeonatos, ¿no? los dos de Copa América ante Chile y el conocidísimo subcampeonato ante Alemania en 2014. Eh, ese jugador, como ya sabemos, los, los registros que tiene con Argentina son... De, de, de verdad son increíbles Y no solo que él eh, Por cantidad de goles es muy nombrado Sino que recordemos que en las últimas Estimidades suramericanas De los últimos tres mundiales Él ha metido los goles más importantes Los tres goles de Ecuador El gol de Colombia en el 2014 Ha metido muchos goles Importantísimos para que, para que Argentina clasifique a los mundiales Creo que la única deuda que tiene La Pulga para con el fútbol y para con Nosotros es ganarse el mundial esperamos de, de corazón en la periférica que ya sea Argentina o Brasil o cualquier país de Sudamérica pues se, se haga ese gran galardón qué más hablarles que está activo actualmente es conocido por el berrinche que hizo ante, ante, su, ante la no salida del Barcelona pero pues como sabemos actualmente está rompiéndola con, con, con el Barcelona y, y hace poco metió metió un gol de penalti y, bueno, esperamos que siga rindiendo de esa manera. Creemos en la periférica que va a seguir rompiendo redes y que va a ser el número uno muy pronto. Aunque, este top se lo quita a un jugador porque jugó un partido menos. Increíble, ¿no? Tiene la misma cantidad de goles de jugador que, que gana nuestro top, pero necesitó un partido menos para llegar a esa cantidad de goles. Pero voy a dejar que la queridísima Heidi nos diga quién se
1: Claro que sí, Nico. Pues estamos hablando de Luis Suárez. Eh, Luis Suárez nació el 24 de enero de 1987 en Salto Uruguay. Es un futbolista uruguayo, juega como eh, delantero en el Atlético de Madrid de la Primera División de España. Es internacional absoluto con la selección de Uruguay, de la cual es el máximo goleador histórico y como dato curioso también posee ciudadanía italiana. Eh, pues con la selección de Uruguay ganó cinco, eh, dipu, disputó 101 partidos, eh, ganó 51, empató 31 y perdió 19. De estos 101 partidos, 31 fueron amistosos, 10, 70 oficiales. De los oficiales ganó 33, empató 21 y perdió 16. Eh, de estos partidos oficiales eh, se encuentran las eliminatorias sudamericanas hacia el 2010, el repechaje contra Costa Rica, 6 eh, por el Mundial de Sudáfrica 2010, 6 por la Copa América 2011, 14 por las eliminatorias sudamericanas para Brasil 2014, 5 por la... Copa Confederaciones 2013, 2 por repechaje contra Jordania, 2 por el Mundial de Brasil 2014, 13 por las eliminatorias sudamericanas en el 2018 y 3 por el Mundial Rusia 2018.
2: Wow, Heidi fue por todos los registros de, de Luis Suárez y parece, parece fácil lo que hizo. Aunque dicho sea de paso, este jugador va a quedar en la historia del fútbol no por un gol, sino por una mano, la recordada mano de la Virgen María por los uruguayos. Esa que le mete a gana para que no ganaran, para que gana no ganara el, el partido de cuartos de final y Uruguay pudiese clasificar. Metió una mano y el y el queridísimo delantero Ganese se comió el penalti, ya el resto es historia, y la picó, la picó a breve para que, ah, para que Uruguay llegara a la semifinal del mundo en 2010 bueno, claro chicos, que cínico. Y, sí,
1: Nico. Y pues también tenemos como, tiene también diferentes reconocimientos a nivel eh, individual, también. Reca eh, tiene el récord al máximo anotador histórico de la selección de Uruguay con 52 goles.
0: Increíble. Y tiene una mordida quien ahí más. La mordida la...
1: también. Sí. Es muy reconocido <risas> también por eso, ¿no?
0: Porque eso, que sí? es muy sí. recordado es más recordar la mordilla que, el, que la mano que
3: de ganas, gana, güey. <risa>
1: Como el mordel de Suárez. Sí, de hecho,
2: si sí vieron que en su presentación, porque él actualmente está en el Atlético, salió del Barcelona este, este preciso, esta precisa temporada, eh, el queridísimo Diego Costa llegó y dijo que con Suárez iban a pegar y a morder. Entonces, pues, es muy conocido por lo del amor, por, por su característica muy peculiar bueno chicos, espero les haya gustado este top, de antemano les agradecemos a los que finalizaron y los invitamos a que nos sigan en redes sociales las conocen arroba la periférica en twitter la periférica fútbol en instagram nuestra fanpage la periférica escucharnos en Ivox, spotify, google podcast y vernos en youtube
3: a todos los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén a la vanguardia de lo que ocurren en el mundo de, del fútbol y por qué no, que nos hagan llegar sus opiniones acerca del tema del día. Si quieren que hablemos de algún tema, no duden en escribirnos. Chao, chao.
2: De nuestra parte eso fue todo. Nos vemos en la próxima.
3: Chao, chicos. Gracias por todo.
0: Bueno, chicos, una feliz noche, una feliz, un feliz día. Les deseamos lo mejor del mundo. Gracias por tanto, perdón por tan pocos. Swan fan, <risa>
4: Chicos, 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 eh, para todos un excelente mes que comienza, eh, Dios los bendiga y chao chicos.